0: At Son
1: las 12 y 15
2: minutos ya de la tarde y como les habíamos mencionado el tema del día de hoy al mediodía tiene que ver con la política. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a través de la señal de Blue Radio en todo el país y también a quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live. Don Oscar Montes, le leo el titular, César Gaviria anuncia su respaldo legislativo a Gustavo Petro y es un titular de un medio internacional y varios medios internacionales han también titulado de esta forma. ¿Usted se esperaba esta decisión? ¿Le cogió por sorpresa? Pues
3: Gonzalo, sorpresa no tanto, pero sí pensé que se podía dar en otro momento. ¿Usted recuerde que en Colombia cuando hay un nuevo gobierno el Congreso tiene tres opciones? o hace parte del oficialismo, es decir, se matricula con el gobierno en el Congreso y lo acompaña en todas sus iniciativas, o se declara independiente, o si no le hace oposición. En este momento que se están conformando las fuerzas eh, internas del Congreso, se están eh, alineando los partidos, el doctor Gaviria y el partido liberal que el que él preside decidió acompañar al, al, al presidente electo Gustavo Petro de tal manera que esa decisión, por supuesto, ha causado allí una un remesón interno en el partido, tanto en las bases como en algunos sectores eh, influyentes del partido que tienen que ver con el propio Congreso. Pero hace parte de las movidas políticas que se están dando en estos momentos, Gonzalo, cuando se está configurando, cuando se está conformando los nuevos bloques que le van a permitir al gobierno tener gobernabilidad en el Congreso de tal manera que les permita sacar adelante sus iniciativas. Esta mañana hablamos de lo que significa la figura de Roy Barreras en esa tarea.
2: Es que justamente por lo que usted menciona, a través de una carta, varios miembros del Partido Liberal manifestaron su inconformidad y resaltaron que apoyar a Gustavo Petro de alguna u otra forma no debe ser eh, el camino que debe tomar el Partido Liberal uno de los firmantes es el representante Carlos Ardila representante, gracias por acompañarnos en Blue Radio
4: Gonzalo, muy buenas tardes un cordial saludo a Oscar a Ana eh, por aquí a Valeria y al senador Velasco por supuesto, un cordial saludo bueno Primero es precisar lo siguiente, en la carta que han enunciado del presidente Gaviria, se deja claro que el Partido Liberal, en conjunto con el Partido Verde y el Pacto Histórico, han logrado un acuerdo para lograr mayorías en el Congreso de la República. Vamos, dividamos esto en dos. Congreso, hay mayorías, y esto resulta importante, significativo, ...para el nuevo gobierno, porque de seguro les va a permitir elegir eh, mesas directivas que resultan tan necesarias para convertir en realidad el plan de gobierno que resultó elegido hace escasos días. Primer tema. Segundo, ¿cuál es la posición del Partido Liberal frente al nuevo gobierno? Oscar eh, enunciaba aquí con mucha precisión... ¿Qué es lo que deben hacer los partidos políticos en nuestro país? Tienen tres opciones de acuerdo al estatuto de la oposición. Los partidos nos podemos declarar en oposición, podemos ser partidos independientes, como resulta el caso hoy del Partido Liberal, o podríamos declararnos como partido de gobierno. En ese tema, en la gobernabilidad, se ha dicho lo siguiente, que el Partido Liberal no será un partido de oposición, y se adelantan reuniones, de seguro que vendrán muchas, para definir cuál será la posición del gobierno, si será independiente o será de gobierno. El presidente electo, Gustavo Petro, le ha expresado una y otra vez al Partido Liberal que tiene todo el interés de que sea un partido de gobierno. Ahora, ¿ser gobierno qué significa, Oscar? Eso es lo que necesitamos saber acompañar al presidente al presidente gustavo petro en su gobierno pues debe, debe debe significarle al partido liberal una hoja de ruta clara a qué a qué va a llegar el partido pero, liberal claro. a ese gobierno a qué llega
2: pero doctor doctor ardila supongamos que se define ya que el partido liberal será un partido que apoye al gobierno en su caso, ¿cuál será su futuro como representante del Partido Liberal si esta decisión se llega a tomar?
4: Yo estoy convencido que el Partido Liberal debe acompañar al presidente Gustavo Petro en el gobierno y que el Partido Liberal debe tener claro cuál es la hoja de ruta y cuál será su rol en el nuevo gobierno. ¿Qué va a liderar el Partido Liberal? Va a liderar temas de justicia, va a liderar temas de salud, va a liderar temas económicos, va a liderar temas ambientales temas de salud, cualquiera sea, hoy el Partido Liberal tiene una buena cantidad de reformas a convertirse en, en, en realidad, y eso es lo que queremos especificar. Pero, pero doctor Ardila,
3: doctor Ardila, ¿y por qué no eh, explorar la posibilidad de ser un partido independiente? De tal manera que el liberalismo tenga juego dentro del Congreso para marcarle cierta distancia al gobierno, porque es que además ese Partido Liberal no podemos olvidar que respaldó la candidatura de Fico Gutiérrez. Es decir, ¿de qué manera justificar ese, ese, ese ser partido de gobierno alineado con el oficialismo de ahora en adelante y no un partido independiente, distante o, o acompañando al gobierno del doctor Gustavo Petro en lo que considere pertinente, pero también alejado de, 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 de algunas
4: cosas? Eh, lo que tú planteas es posible, Oscar. Por eso, por eso yo listaba que existen dos posibilidades hoy, o ser gobierno o ser partido independiente lo que se descartó hoy es ser un partido de oposición pero en el partido liberal en las bancadas tienes para las tres opciones si indagas a congresistas te seguro que vas a encontrar algunos que te dirán que lo mejor será ser oposición así lo han expresado varios de ellos otros expresarán que lo mejor será ser un partido independiente otros como en mi caso yo digo podríamos ser gobierno pero sentémonos a explorar cuál es el rol del Partido Liberal en el nuevo gobierno.
2: Pero, doctor Ardila, basado en lo que dice mi compañero Oscar, ¿por qué usted no cree que el Partido Liberal puede ser un partido de oposición? ¿O no debe ser un partido de oposición?
4: Porque las mayorías hoy, tanto en Cámara como en Senado, no dan para que el partido sea un partido de oposición. Finalmente, los congresistas son quienes toman la decisión. Y si tú haces las cuentas hoy, tanto en Cámara como en Senado, te da que la gran mayoría de congresistas no será oposición al presidente Gustavo Petro.
2: También se une a la conversación a Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: No, oh, mil gracias a mi colega congresista, a toda la mesa de trabajo. Un saludo realmente especial.
2: Senador, entonces, ¿qué? ¿El futuro del Partido Liberal en medio de un nuevo gobierno? <tose> A ver, hay que plantear un contexto,
5: porque yo tengo una tesis, yo tengo la tesis de que el liberalismo estuvo en la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez. De tiempo atrás, el director del partido ha hecho esfuerzos muy fuertes para llevar al liberalismo a la derecha. Nos pidió votar por Duque, yo me opuse. Nos pidió ser partido gobierno de Duque, yo me opuse nos pidió votar algunas reformas tributarias. Yo me opuse, pero no solo yo, un grupo grande de la bancada. Y luego muchos liberales salimos a pedirle al partido que compitiéramos democráticamente en el pacto, incluso que tuviéramos nuestro candidato en el pacto. Eh, el partido no tomó decisión y no convocó, hay una serie de ruidos al fondo fuerte. No, no convocó a, a, a la instancia que tenía que tomar esa decisión política que era el Congreso del partido y lo que hizo el señor director del partido fue recomendar seguir siendo vagón de cola de la derecha de este país. Él dijo, vamos con Fico, votémosle al candidato de Uribe y de los conservadores. Tuvo una derrota, esa derrota trató de subsanarla acompañando, no tan directamente, pero fue evidente su compañía al señor candidato Rodolfo Fernández, y volvió a perder. Mientras eso ocurría, una buena parte de los directorios departamentales, municipales, diputados, concejales, 12 congresistas de los que resultaron electos para posesionarse el, el próximo 20 de julio, y un grupo grande de congresistas, algunos que no nos presentamos y otros que no resultaron electos, dijimos estamos acompañando a Gustavo Petro, estatutariamente el partido no tuvo candidato, lo que recibió fue una información, entonces claro, aquí hay que hablar qué está pensando el director del partido, pero también hay que hablar qué piensan los liberales, yo soy de los que creo que en este gobierno se van a desarrollar ideas liberales progresistas, me gusta como ha arrancado, me gusta la propuesta del acuerdo. Senador, nacional. pero,
0: pero venga, sincerémonos sí. acá. Eh, porque pues usted pero básicamente soy, siempre soy sí,
5: sincero.
0: sí, sí, no, pero usted básicamente, pues, se la jugó, se la jugó por Gustavo Petro, por el pacto histórico, y pues, usted, como mm. lo menciona muy bien, el expresidente Gaviria decidió, pues, tomar unas decisiones eh, bastante equivocadas en materia electoral, y ahora, pues, lo que estamos viendo es que el partido liberal va a llegar, a pesar de todas esas decisiones que tomó pues como el rey y amo del pacto histórico ¿cómo se siente usted que usted se arriesga toma toma esta decisión eh, digamos eh, tan arriesgada en un momento y pues el partido liberal hace todo lo que hace y terminan aterrizando como reyes
5: no, no, no el gobierno está buscando unas mayorías y esas mayorías tienen que estar sustentadas en coincidencias programáticas como lo dice Carlos eso no es simplemente, pues, de, de, de venga, asumemos. Hay una cosa que se llama el Frente Amplio, que fue un proyecto político para ganar una elección y para gobernar. Y evidentemente ese Frente Amplio va a gobernar. Le plantea una coalición institucional al liberalismo. Buena parte de ese liberalismo, incluso de los congresistas que tienen que tomar esa decisión, porque esa decisión no la toma el director del partido, la toman los congresistas. Ya estuvieron... En la decisión, o sea, ya ayudaron a ganar otro buen número que de alguna manera se quedó quieto. que No, que pero no nosotros entendemos cosa,
0: eso, ¿verdad? senador, pero usted no le produce nada que el expresidente haya otra vez, eh, digamos, caído parado en todo esto. Es decir, después de todo lo que hicieron, apoyar al gobierno de Iván Duque, irse a la derecha, y pues terminaron eh, parados aquí, aterrizaron eh, como están reyes. Les la no dejaron nada están como hablando. usted. Sí. No, Así solo eso, puede Pero expresar bueno. sus sentimientos aquí al aire con ¿Quién nosotros. Me ¿Quién me está hablando
5: ahí? Valeria, senador. No, Valeria, mire, mire, Valeria. Yo quiero que al gobierno le vaya bien. No. Y a mí me parece importante que el liberalismo como liberalismo entre a la coalición. De hecho, ya está. Hay una carta de más de la mitad de la bancada entre representantes y senadores que dicen queremos ser partido de gobierno. ¿Qué significa eso? Que la decisión política está tomada. Frente a esa decisión política, el señor expresidente dice, bueno, pues ya son mayoría, oiga, yo quiero entrar, pero es que ya los comunistas dijeron, vamos a entrar, porque esa decisión no la toma el director del partido, la toman los comunistas, y por ahorita ya dijeron que quieren entrar. Que el señor presidente aparezca hoy como uno de los interlocutores, pues es el director del partido. A mí, no, a mí no tiene por qué molestar, más bien debería molestarle a él. Uno en la vida tiene que mirarse ante el espejo, y en política hay algo que es muy importante, la dignidad. Y en las democracias modernas, serias, maduras, cuando a uno lo derrotan no una, sino dos veces, pues uno tiene que entender que, que hay que dar un paso al costado. Hay personas que, 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 no, que no tienen ese concepto claro de lo que es la dignidad en política. Bueno, entonces ellos seguirán queriendo manejar espacios de, 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 de poder. Pero lo que yo sí quiero decirle con toda eh, honestidad es que en el marco de lo que necesita el país, a mí me parece importante que el partido, conceptualmente, no solo mecánicamente, conceptualmente, no solo la parte que ya está en el Frente Amplio, sino todo el partido, a mí me gustaría que entrase a hacer ese acuerdo y nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Pues en el Frente Amplio acabamos de ver una noticia que hace una semana parecía imposible y es que van a hablar dos personas, ya claro, en el marco ya no de Frente Amplio, sino de un acuerdo nacional con tantas diferencias como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, y a mí me gusta que eso ocurra.
2: A ver, representante Ardila, me llegan muchos mensajes por parte de los oyentes, y casi todos coinciden en una idea. Le traslado lo que dice Aníbal Castro. El Partido Liberal es un partido sin credibilidad que se ha vendido al mejor postor durante décadas. Y como ese mensaje me llegan varios, ¿qué le responde a la ciudadanía, eh, representante Ardila que piensa así sobre el Partido Liberal?
4: Mira, Gonzalo, eh, aquí es importante enunciar algo también, y es que el Partido Liberal frente a este gobierno, al gobierno Duque, y yo me incluyo en el grupo de congresistas que se opuso a hacer gobierno en su momento con Luis Fernando, yo me opuse a que el Partido Liberal apoyara al presidente Duque y en gran medida lo que expresábamos en ese momento era lo siguiente. ¿Ser gobierno para qué? ¿Votar por el presidente Duque entonces candidato para qué? Yo tenía al menos tres grandes interrogantes en ese momento. Primer interrogante, ¿cuál era la posición del candidato Duque frente a la implementación de los acuerdos de paz? Nunca dijo nada y nunca acudió a la bancada. Y lo primero que hizo como presidente fue objetar la gente. Segundo, ¿cuál era la posición respecto a las Cortes? Recuerden ustedes que para ese entonces, 2018, se hablaba, al menos por varios congresistas del Partido Centro Democrático, que buscaban unificar todas las Cortes en una gran corte. A mí eso me generaba gran preocupación. Otra senadora de ese partido hablaba de una constituyente solo para temas de justicia. Me generaba preocupación y siempre pregunté cuál era la posición del candidato Duque. Y por último, tenía una gran preocupación que tenía que ver con la aspersión de glifosato en este país y finalmente el candidato nunca apareció y nunca respondió yo por eso ni lo apoyé ni voté por él entonces en este momento estamos preguntando lo mismo cuál es la posición del presidente electo Gustavo Petro frente a cantidad de temas esta semana ha estado muy en, en medios de comunicación un asesor económico de la campaña, Ricardo Bonilla y a mí me llama profundamente la atención lo que plantea, lo que tiene que ver con grabar eh, activos improductivos, lo que tiene que ver con grabar dividendos y cosa parecida. Y yo creo que en eso también tenemos que tener una posición clara, Luis Fernando. ¿Qué vamos a hacer como partido liberal o es que nos vamos nosotros a echar al hombro la, la reforma que al menos ventila el candidato Ricardo Bonilla? Yo anuncio desde ya mi oposición a lo que ha anunciado. Entonces... Hay que construir, hay que construir una hoja de ruta, hay que construir una, una agenda que nos permita rodearla, que nos permita convertirla en realidad. Y para eso es que se tiene uno que sentar y para eso tiene uno que hablar y saber a qué le vamos a apostar y a qué no. Ahora bien, también nos podemos oponer a muchos temas. El Partido Liberal se ha opuesto en cantidad de temas a este gobierno. Vuelvo y cito, objeciones a la JEP. Yo fui el coordinador ponente como representante del Partido Liberal. Nos opusimos y las rechazamos esas objeciones. Las reformas tributarias, las votamos dos, <coughs> Luis Fernando. Votamos dos reformas tributarias. El partido en no,
5: el partido no, algunos liberales.
4: No, Luis Fernando, oh, ver, recuérdate no, no, que tal, la última, ponente, la última ponente... reforma, Luis Fernando, la última reforma tributaria, la, el pronunciamiento fue oficial, la votamos en contra. Yo lideré eso en Cámara y salimos en con cámara, un pronunciamiento oficial, oficial, votando en contra.
5: Carlos, el Partido Liberal fue protagonista del más vergonzoso regalo tributario que se le dio a los ricos de este país, que fue la que nos abrió el hueco. No nos, a ver, no, 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 no echemos para atrás. Los 13 millones de pesos que le regaló el Estado y este gobierno a los ricos y que generó toda esa crisis fiscal que llevó a que Carrasquilla para presentar esa reforma la votó la mayoría del liberalismo y fueron ponentes, compañeros nuestros, en Senado y en Cámara. Entonces, eh, eh, a ver. Reforma yo, que voté, no. Ajá. Ah, no, yo respeto tu posición porque ha sido una posición crítica. Pero digamos la verdad, el, el, al partido le ha faltado coherencia, le ha faltado coherencia. Nosotros hemos jugado a, a, a mil bandas y en el momento en que se nos abre la posibilidad de hacer un acuerdo con un sector del liberalismo progresista de este país, salió corriendo a entregarse a la derecha. Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Senador Velasco,
1: Senador Velasco usted ha mencionado dos palabras claves. Ahorita hablaba de la dignidad en la política y ahora habla de la coherencia. ¿Qué debería hacer entonces el señor César Gaviria que pues que ha mostrado todo menos coherencia con las ideas liberales? ¿Cuál se debería ser su camino ahora?
5: Permitir el debate interno en el Partido Liberal, que el Partido Liberal no puede seguir siendo una colectividad ...que cada dos meses sube a un apartamento de Rosales... ...a recibir instrucciones... ...no, el Partido Liberal tiene que representar ciudadanos... ...tiene que representar ideas... ...tiene que representar lo que ha sido su historia... ...el liberalismo ha sido grande cuando se le ha jugado por el cambio... ...a mí no me digan... ...que el liberalismo tiene que seguir conducido por un señor... ...que nos pidió votar por Duque... ...por Fico y por Rodolfo, perdón... ...no, no por las personas... ...yo tengo respeto en lo personal... ...tanto por el señor presidente Duque como por el señor Federico Gutiérrez, como por el señor Rodolfo Hernández. No, es por lo que ellos significan. Eso no es liberalismo. Eso no es liberalismo. Y a mí me parece que en este momento el partido tiene una posibilidad gigante y yo estoy de acuerdo con el doctor Ardila. Yo sí creo que en este momento el partido tiene que jugársela a defender las ideas liberales progresistas que defendió Gustavo Petro en su campaña. Gustavo Petro tiene un primer elemento que es central para el liberalismo y es defensa y desarrollo de los acuerdos de paz y buscar la paz con otros sectores. Eso es liberalismo. Gustavo Petro está hablando de una reforma tributaria en donde los grandes capitales improductivos, la tierra improductiva, ayude a financiar y a desarrollar un aparato, salir de la premodernidad, salir de este feudalismo, neo feudalismo y lograr entrar aunque sea a un capitalismo. Él no está planteando nada de socialismo, ni todas las locuras que le dijeron. El está planteando es introducir a Colombia a un modelo tributario y de desarrollo por lo menos capitalista, relanzar la industria, relanzar la agroindustria, la paz como un elemento central de ese sector que se llama turismo, ciencia, innovación, tecnología, educar al país, para eso vamos a necesitar unos recursos. Claro, Carlos, Luis Fernando. Nos, sentamos, nos sentamos y... y pero y eso lo detalles... dice
4: Gustavo Petro, pero el asesor es que, Ricardo dice no, perdón, otra cosa, completamente No, distinta. perdón,
5: perdón, Gustavo Petro es el presidente, Gustavo Petro es el presidente, y Gustavo ejerce, y Gustavo es economista, Gustavo tiene claro, yo me he sentado con él, no una, muchísimas bases a hablar de ese tema, y él lo planteó claramente, si alguien dijo lo que pensaba en la campaña, fue él, yo le hago caso a Gustavo Petro, ahora, claro, Carlos, cuando uno comienza a aterrizar detalles, en muchos temas tendremos unas posiciones cercanas y otras no, no, no tanto. Yo, por ejemplo, y lo dije públicamente y lo dije en varios debates, incluso antes de, 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 de adherir a, a, a Gustavo, en el tema de política petrolera yo tengo unas tesis que no siempre coinciden con las del señor presidente. Pues hombre, eso se habla porque es un frente amplio, un frente donde se llevan unas ideas, se hacen unos debates y se toman unas decisiones. Este aquí hay que sí, salir sí. totalmente del esquema caudillista de que alguien Estoy. tiene que decir algo y todo se ahí. Alguien Re iba a preguntar.
0: Sí, no, el representante Ardila, es que ustedes están hablando, pues, de, de las ideas programáticas y de la naturaleza del partido liberal, y usted, representante Ardila, dice que para tomar la decisión, pues tienen que ver cuáles son las reformas eh, que va a adelantar el presidente Gustavo Petro. Pero lo cierto es que cuando uno lee la carta del expresidente Gaviria y la carta termina sobre una eventual participación en la coalición de gobierno, estamos en disposición de esperar la posición referente a nuestra participación y representación política del presidente electo. Entonces lo que usted nos está diciendo que es que ustedes van a esperar a ver cuáles van a ser las reformas, pues parece contradecirse en la carta del expresidente Gaviria que de frente dice... Dígame, ¿cuál va a ser mi participación burocrática en el gobierno para yo decidir si me declaro de, opos de independiente o de gobierno? A usted eso no le parece ya demasiado descarado. Pero,
4: pero Valeria, ¿cómo conviertes en realidad una reforma? O sea, ¿cómo se es gobierno pues sí. sin participar del gobierno? Pregunto yo. Digamos, si el Partido Liberal... No, para, vamos para eso está el Congreso, porque si a ustedes
0: les gusta la reforma, no, pues no la votan No necesariamente,
4: positivo. el Ejecutivo lidera reformas, Valeria. Yo pongo aquí un ejemplo, Pero entonces... si mañana Luis Fernando Velasco va a ser ministro de justicia, que tanto suena y vamos a hacerle aquí campaña a Luis Fernando, que me encantaría que ocupara una posición en el nuevo gobierno. ¿Pero qué va a liderar Luis Fernando? ¿Qué, ¿Qué reforma va a liderar? Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make
2: him an offer he can't refuse With
4: ¿Quién va a ser el ministro de, de, de determinada cartera? ¿Quién va a liderar determinada cartera? Ustedes o, se es que gobierno, que... o se es gobierno y no se tiene a nadie en el gobierno. Entonces, usted pues es es que es Se está diciendo
0: ¿no? que, la, que, que la participación en el gobierno de los miembros del Partido Liberal se traduce es en poder adelantar reformas y no en tener el puesto, la mermelada y el poder. Es que yo creo que no somos tan ingenuos.
4: Pero, pero es que no... no titúlele mermelada a un ministerio. O sea, si ese es el título, ¿por qué no podría ser un ministro liberal de justicia, por ejemplo? Y liderar una reforma a la justicia. Se podría hacer. ¿Por qué no podríamos tener el Partido Liberal, un ministro de salud, que lidere una reforma a la salud? Es, es, es perfectamente sí. válido, Valeria. Es, de hecho, es Pero... completamente legítimo. Si usted va a ser gobierno, no tiene absolutamente nada de malo que un ministro sea liberal, por ejemplo. Estoy aquí especulando, insisto.
3: Pero, pero, pero representante Ardila, mire, eh, eh, el tema el tema, yo creo que tiene una complejidad y, y, y qué bueno que nos acompañe el senador Velasco, porque, claro, siendo liberal, digamos, y, y pensando en su futuro, y seguramente eh, eh, va a ser considerado su nombre para un ministerio, el de justicia, o para cualquier otro. Pero, pero, pero senador Velasco, mire, eh, en la democracia quienes pierden se retiran y hacen oposición y quienes ganan gobiernan usted nos ha llama hecho una, una, un, un relato exactamente, <risa> usted nos ha hecho un relato de lo que pasa con el, con el expresidente Gaviria le pregunto usted es partidario de que el expresidente Gaviria dé un paso al costado y otras, otras voces como por ejemplo la suya asuma la jefatura del partido del partido liberal a usted lo seduce mucho más por ejemplo ser jefe de ese partido liberal y, y revitalizarlo ¿O de pronto participar del gobierno de Gustavo Petro y acompañar al gobierno de, de, del presidente Petro en un, en un ministerio? que en ¿Su futuro inmediato usted cómo lo vislumbra? Arranco diciendo lo siguiente.
5: Yo me senté en un acto de coherencia a hablar con Gustavo Petro. Y voy a contar algo que mucha gente no sabe. En 1988 creamos Caucanos por la Paz. Yo fui el copresidente como el señor Alberto Giraldo y ayudamos a hacer el proceso de paz del M-19. Y alguna vez ya en el campamento de Santo Domingo, Carlos Pizarro me dijo, oiga, Luis Fernando, a mí cómo me gustaría que usted fuese el candidato a la alcaldía de Popayán por el M-19. Yo le dije, no, señor, yo soy liberal. Yo voy a ser candidato por el Partido Liberal y ustedes me van a apoyar. Y yo llegué en 1992, a la edad de 26 años, a la alcaldía de Popayán, con el aval del Partido Liberal y con el apoyo del M-19. O sea, esta es una historia de construcción de muchas cosas. Un hijo de ese proceso de paz que yo ayude a hacer. Soy presidente de la República y cuando me senté a hablar con él, hablamos de programas. Yo no tengo ningún tipo de negociación burocrática con el señor eh, 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 presidente. Hablamos de programas de la construcción de un frente amplio parecido a la concertación chilena o al frente amplio uruguayo que pueda proyectar unas ideas, un modelo económico de largo aliento en el país, no de una persona, sino de un modelo, y eso que, 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 que quede claro. A mí no me aterra que un partido haga acuerdo con un gobierno y en el marco de ese acuerdo se hable de una representación. Eso no, no, no me aterra. Pero es que uno tiene que tener primero un elemento central. Es qué modelo quiero. Por ejemplo, Carlos, que es una persona a quien yo respeto, dice... Bueno, que el Partido Liberal haga la reforma a la salud. Perdón. La reforma a la salud dirigida por un partido que es el protagonista del actual modelo y que entre las... Yo me acuerdo una carta que sacó el señor presidente Gaviria, que puso unas líneas rojas, y entre las líneas rojas es el modelo de salud, es que él y Álvaro Uribe fueron los protagonistas de la ley 100. Y mucho de lo que Colombia hoy critica de esa ley, que debe tener elementos positivos, pero ha hecho agua, que tiene que reformarse, pues se debe a ese modelo de convertir la salud claro. más que en un servicio, en un negocio. Y eso es parte de lo que la gente dijo, no, vamos a votar para cambiar eso. A mí sí me gustaría una una renovación eh, del líderes. Mira, en la Cámara hay gente muy buena como Artila, como Lozada, como Calle, como una cantidad de, de gente nueva, buena que viene, abramos el espacio a, 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 esa, a esa gente.
2: Claro, pero, pero si el... ahí, doctor, doctor, doctor Velasco, yo lo interrumpo porque porque yo sí me quedo preocupado por lo que plantea mi compañera Valeria Santos y le pregunto al representante Redila o sea, ¿el apoyo del Partido Liberal es con la condición de un puesto en el gobierno?
4: No, Gonzalo, eso no lo he dicho yo, ni se ha planteado aquí, no, no, no se condiciona puesto, se condiciona una agenda programática. Si esa agenda programática se adopta, bienvenida. Por ejemplo, yo tengo diferencias con Luis Fernando en cantidad de temas... ...y tengo coincidencias en otro millón de temas. Vamos a ver qué es lo que plantean como gobierno, cuál es el eje temático. Yo planteé aquí ya algunas preocupaciones relacionadas con la posible reforma tributaria. Ahora, yo planteo también preocupaciones aquí. Si la reforma, tri, si la reforma a la salud es acabar con las EPS, como lo escuchamos en la campaña... ...y no hay contenido más allá de eso... Les adelanto desde ya que eso es un verdadero fracaso. Sí, pero representante, es que que usted, no está,
0: usted me está diciendo que usted no está, que ustedes no están condicionando no. el apoyo al gobierno. ...a los puestos, pero yo le acabo de leer la carta del expresidente Gaviria, y usted me dice que está de acuerdo con esa carta, donde condiciona el apoyo a los puestos, y me dice que si ustedes no están en los ministerios, entonces no pueden adelantar las reformas, y a mí lo que me parece problemático no es que ustedes estén en el gobierno el día de mañana o tengan algún ministerio, lo que me parece problemático es que ustedes condicionen el apoyo al gobierno con que les den unos puestos. Eso me parece a mí muy problemático y no entiendo ustedes cómo no lo ven y no entiendo ustedes cómo la, no se dan cuenta que la ciudadanía se lo, les está reclamando que dejen esas prácticas.
4: Valeria, yo te invito a leer mi carta. Yo suscribí una carta con más de 20 colegas, somos casi 23, y no condicionamos absolutamente nada. Lo que estamos invitando es a sentarnos a construir una agenda programática, no a cargos. Ahora, una cosa es lo que yo firmo, yo respondo por lo que yo firmo, como Carlos Ardila y esa ha sido mi posición, vamos a construir, vamos a construir es decir, no sobre decir, ustedes no están de acuerdo con la carta del expresidente, las líneas, el presidente Gavino responde por él, yo creo que él está ya lo suficientemente ¿Qué? avanzado en temas políticos para, para dar respuesta a los mismos, Mira. yo creo que Valeria aquí, aquí no nos no nos no nos digamos no nos desgastemos en la discusión Valeria, me permite, si me el permite partido decir va a tener o no <coughs> va a tener eh, un cargo, dos cargos, tres cargos, cosas parecidas, yo lo que creo aquí y, y coincido con muchos de, lo, de los planteamientos de Luis Fernando, es que vamos a liderar, el Partido Liberal es un partido que durante muchos años Luis Fernando ha sido protagonista en reformas, y tú has sido uno de ellos, podríamos aquí tan solo enlistar la ley de víctimas, podríamos hablar del tema de tierras, podríamos hablar de cantidad de temas, ¿cuáles son las reformas que podemos liderar como liberales? ¿Cuáles son? A mí, Valeria, me dicen mañana, oiga, definitivamente las dos reformas a las que les vamos a apostar es a la reforma a la salud con este contenido, que a mí no me guste, o vamos a liderar una reforma eh, tributaria con este contenido, que es el que acabo de enlistar, que es el que ha dicho el señor Ricardo Ospina, asesor económico, yo, Valeria, no tengo ningún lío en apartarme de esas posiciones y hacer oposición como lo he hecho en el Congreso de la República. Eso es lo que hay que conocer. Reformar no necesariamente es la fórmula mágica a todos los males que tiene este país, ¿no? Reformas... Sí, pero ¿cuál es el contenido? La reforma per se no es ni buena ni mala. Vamos a conocer cuál es el planteamiento que se tiene. Porque yo insisto, aquí decía Luis Fernando, Gustavo Petro plantea una cosa. Ah, pero los asesores de Gustavo Petro plantean otra. Entonces yo ya digo, un momentico, a ver. Porque es que es, esa fórmula yo ya me la conozco también, Luis Fernando. Entonces el presidente Duque decía una cosa y el ministro decía otra y radicaba otra. Y, y cito aquí el tema de paz. No, el presidente Duque es súper comprometido con la paz, el más jugado a implementar el acuerdo. Eso ocurría en Nueva York, en Washington o en Ginebra. Y llegaba al Congreso una reforma que nada tenía que ver con lo que había dicho el presidente Duque. La reforma tributaria, lo dijeron mil veces. No, esa reforma no grabará la canasta familiar, no sé qué. Y el presidente salió y lo dijo. ¿Y qué fue lo que llegó al Congreso? Una reforma completamente distinta a lo que había anunciado el presidente. Entonces, cito estos ejemplos, Valeria, para, para fortalecer lo que he dicho. Es importante conocer qué es lo que se va a reformar y en qué sentido se va a reformar. Porque, insisto, las reformas no son ni buenas ni malas por sí mismas. No lo son.
5: A ver, si me permite, Valeria. Es que la ruta que acaba de plantear Carlos es la ruta que hay que hacer. Hay que sentarse, hay que hablar. Mire, quien no conoce el talante de Gustavo Petro, puede decir que un asesor le va a imponer agenda. Quienes conocemos el talante de Gustavo Petro, decimos que la agenda la impone el presidente y hace acuerdos. Él está metido en el tema del acuerdo nacional que trasciende el Frente Amplio, y en el Frente Amplio se van a debatir cuáles son los proyectos de ley centrales. Y es evidente que uno llega como gobierno con una propuesta... Y si uno tiene unos aliados, pues tiene que escucharlos y venga, construyámosla, mejorémosla, hagamos esto y ahí aportaremos. En el marco de la construcción de todo eso, como conclusión, el gobierno puede decirle oiga, a mí me interesa que uno, dos, tres, cuatro, cinco de los suyos me acompañen, entre otras cosas. A mí me impactó muy favorablemente algo que nos dijo ayer Gustavo en una charla que tuvimos con el Frente Amplio. Dijo, mire, señores... A mí me interesa gente que me acompañe, que tome riesgos, que esté preparada, que tenga experiencia y que se la juegue con un programa. Más que el origen de esa persona, que se la juegue con el programa. Y a mí me parece esa es una posición muy, muy muy seria. Incluso una posición que le trae algunos algunas fricciones con sus aliados naturales de la izquierda tradicional eh, colombiana esperaban tener unos temas muy específicos y el propio presidente les dijo, señores, esto no es una negociación de temas, vamos a hacer programa y vamos a poner ahí, a que desarrollen esos programas, gente buena. Claro, en el marco de eso la representación política es legítima, es totalmente legítima, de eso, eso no, hay que, no hay que asustarse, pero una representación política que no sea el elemento central ni la puerta de entrada de un diálogo, es que eso, eso se ve muy feo. Venga, hablo con usted, y depende, si usted me da puestos, ¿entro o no entro? No, así no es, es que también la política tiene formas, la política tiene formas, no, venga, sentémonos, hagamos unos acuerdos programáticos, habrán temas, Carlos, perfectamente habrá un tema en que el liberalismo diga, oiga, yo en eso no lo acompaño, pero es que, los acuerdos políticos no son como esos contratos... Aéreos y Luis Fernando,
4: visión. exacto, resulta más oh. que legítimo no acompañar algunas iniciativas claro. del presidente. Yo sí, pero...
1: Eh, eh, perdón, senador y <coughs> representante, entonces yo sí quisiera saber cuáles son, digamos, esas cosas en las que ustedes de pronto no van a estar de acuerdo desde un, de un momento dado, ya saben que no van a estar de acuerdo con el presidente o con el gobierno entrante, porque ustedes hablan de sentarse a hablar, pero ¿cuáles son las líneas rojas? Porque de lo que me están diciendo, ustedes van a esperar a ver qué dice el próximo gobierno, a ver qué propuesta le tiene para ver ustedes qué eh, responden, no, y eso lo, hago, que hace, perdón, que, lo que nos lleve, conlleva a pensar es que ustedes no tienen una agenda programática, porque no tienen no, una no agenda... Problema. No, no, definida no, no, de un campaña entonces Petro. explíqueme cuáles son las líneas rojas que ustedes ah. tienen las que no están dispuestas a negociar o si sí están dispuestos a negociar a... qué van a apoyar planteo y qué no ejemplo. van a apoyar
5: planteo un ejemplo, yo creo que no se oyó bien el discurso de Gustavo Petro en la campaña Gustavo Petro no dijo acabemos la GPS nunca lo dijo nunca, él lo que hizo él lo que hizo fue hacer una propuesta en donde le subía el perfil a la prevención al médico en casa, al médico de cuadra, que de alguna manera ha funcionado en muchos países del mundo y que el Banco Mundial lo recomienda. Yo lo planteo simplemente como ejemplo, no. Yo, claro, yo me, yo, yo me macié el programa porque yo fui de los hombres que salió por todo Colombia a defender ese programa. Habrá temas internos que son de detalles. A mí me parece que un mensaje diciendo se cierra totalmente la exploración de hidrocarburos es un mensaje que nos puede afectar en el tema económico. Y estamos en ese debate. Estamos en ese debate. En algún momento hicimos un debate en una en un medio colega de ustedes, cuando yo era precandidato, y se hablaba de la emisión. Yo le dije, no, emisión pura y dura, no. Más bien que el gobierno nacional sí, pero, saque pero, unos bonos y que el Banco de la República los compre. Y él cambió su concepto y se montó en pero, ello. No, yo estoy defendiendo el programa de Petro, Pero mire, yo senador. Mi parte de esa campaña. ¿Cómo qué a poner es lo que se tema? radica
4: en el Congreso? Finalmente eso es lo que vamos a discutir.
3: Sí, pero mire, senador Velasco, le voy a poner un tema concreto, una, una situación real y objetiva. Efectivamente, Gracias. el doctor Bonilla, asesor de el, el, del presidente electo Gustavo Petro en asuntos económicos, ha dicho que se requiere una reforma tributaria, que hay que hacer una reforma tributaria, y la cifra de los 50 billones de pesos surgió de esas conversaciones con el doctor Bonilla. Usted, que se opuso a todas las reformas tributarias de este país, incluyendo la de Carrasquilla, que era de 20 millones de billones de, de pesos, ¿qué posición va a asumir cuando esa reforma tributaria del doctor Gustavo Petro llegue al Congreso de la República? Aunque usted ya no es senador, pero va a estar cercano al gobierno. ¿Y ¿Qué, qué posición va a asumir sobre esa reforma tributaria?
5: porque es que hay una diferencia muy grande. Óigame, hay una diferencia gigantesca. Usted puede recaudar...
3: O sea, ¿usted respaldaría esa dinero? reforma tributaria, segundo, doctor Velasco? Déjeme
5: responder. Es de, claro, porque hay una diferencia gigante. Porque esta reforma tributaria no recae sobre la canasta familiar, ni le va a poner IVA a la canasta familiar. Es una reforma tributaria que busca que los realmente... No, no, pero perdón, pero perdón, no, pero perdón, sociedad. doctor
3: Velasco. Una reforma tributaria de 20 billones de pesos le significó para Colombia un gran escándalo y ustedes se opusieron a esa reforma tributaria y una reforma o sea, tributaria de 50 billones de pesos usted la, la respaldaría
5: Sí, señor, porque
3: es para los grandes capitales de esta sociedad. Pero esa reforma tributaria ver, doctor, va a golpear a la clase media, doctor Velasco. No, señor, la clase no, señor, media va a ser no, la gran señor, afectada por no, esa reforma señor, tributaria. No, no, ¿Y usted señor. la va a respaldar? No, no, ¿Usted señor, la va a respaldar? No,
4: diga mentiras, no, diga mentiras
5: porque eso no es... No así. digo mentiras, no, no, no. no dígame usted no, no, cómo se le, van no, a
3: sacar 50 billones de pesos digo, sin afectar digo, a la clase media, doctor ya, Velasco. Se lo digo ya, se lo digo ya. Usted sabe cuánto
5: hay en exoneraciones y exenciones a los grandes capitales de este país, y lo dijo la Contraloría, y se ha venido creciendo y creciendo en exoneraciones y exenciones, como la reforma que aprobó el gobierno del presidente Duque, hay 90 millones de pesos, 90 millones de pesos, en exoneraciones y exenciones en el sector de, 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 de los hidrocarburos en los capitales colombianas eh, que vuelan a los paraísos fiscales. Ahí es que vamos a buscar la plataforma. No, doctor no, no Velasco, pero no es suficiente.
3: No es suficiente para recaudar los sí 50 billones de pesos, sí no es suficiente. es suficiente. La clase sí media suficiente. colombiana se va a ver afectada. ¿Usted respalda esa reforma tributaria?
5: Yo respaldo una reforma tributaria que caiga a los grandes capitales improductivos de este país. Y la reforma tributaria que nosotros defendimos en la campaña no tocaba a la clase media de este país.
4: Luis Fernando, te toca votar en contra del señor Ricardo Bonilla, que ya es que dijo Bonilla... que el que se gane 16 millones de pesos le van a meter tremenda clavada. Lo, lo No, claro no, que... pero perdóname, 16 millones de pesos, que no más hidrocarburos. Carlitos. ¿De dónde vas a recaudar, Luis no, Fernando? Hay que ser Carlos, responsable, Carlos, la campaña ya se Carlos, acabó. Carlos,
5: la campaña ven, ya se acabó, Carlos, ven, no ven, a los ven, hidrocarburos. ¿No vas a recaudar una...
4: 50 billones? Es no, no, no
5: es cierto de no a los hidrocarburos. Entre otras cosas, porque este gobierno dejó más de 160 proyectos de exploración petrolera funcionando. Si alguien ha estudiado el tema de hidrocarburos, he sido yo en el Congreso. Yo particularmente, yo, yo, mi Fernando Velasco, y lo he dicho públicamente, creo que no es prudente cortar de tajo la exploración petrolera, aunque gran parte de los polígonos de exploración ya ha sido entregados en este país. Segundo... A mí sí me parece que una persona que gane más de 16 millones mensuales, óyeme bien, Carlos, lo que estás diciendo, ayude con un aporte para que tengamos recursos para desarrollar muchas cosas. A Ahora todo el mundo no le cobra cobran 16, renta, Luis Fernando. No, Espera un segundo. Que más, no es, que dicen que per, más, perdóname, no, es que no, no, te voy a parafrasear a
4: Bonilla. Lo estoy parafraseando, lo tengo aquí. Pero perdón, leyendo.
5: perdón, no, no. El señor Bonilla, acordémonos qué le pasó. La doctora Maldonado claramente le recordó que él tenía, cuando comenzó a sonar como ministro, como sea, que tenía una inhabilidad, y él reconoció que sí, él hace unas propuestas, pero es que la propuesta se está construyendo ya. Lo concreto concreto, lo que nosotros defendimos en la campaña era una reforma tributaria que no golpeara a los sectores populares ni a la clase media. Para ti, obviamente, clase media es una persona que gana 16 millones. Yo creo que una persona que gana 16 millones sí puede ayudar mensualmente. Sí puede ayudar. Senador Belasco. Sí. Senador es que, hoy Senado pagan, es ¿Es que pagan, es claro, no quisiera que termináramos. Si no claro
4: que pagan.
1: Sí, es que lo no quisiera que termináramos sin hablar algo de coyuntura, algo del día de hoy, y que me parece muy importante porque hemos hablado todo el tiempo, todo este espacio del programa sobre defender las ideas liberales, también estamos hablando de lo que se va a tocar en el Congreso, y, inclusive se habló del Ministerio de Justicia, yo le quiero preguntar, senador Velasco, eh, en esta coyuntura mundial del reversazo de Roe versus Wade, eh, es pues el Partido Liberal, los que entran a ahora... Eh, con Gustavo Petro, estarían dispuestos a defender las ideas progresistas y liberales, se lo digo porque hay dentro del pacto histórico, y eso fue lo que nos preocupó a muchas mujeres hay personas que son antiderechos y eso, y eso nos preocupa, entonces ustedes estarían dispuestos a comprometerse con las mujeres de Colombia a defender estas luchas que tanto han costado durante las últimas décadas
5: te respondo con mi actuación, revisa cada uno de los votos ¿Qué he defendido yo y he defendido posiciones liberales y seguiré defendiendo posiciones liberales.
4: Hay una de la Suprema Ana Cristina, yo soy autor de proyectos tales como cannabis recreativo, aborto, eutanasia y esa es la gente que hay que construir. Bueno, presidente, ¿cuál es su posición frente a esto? Ojo, usted como presidente y su bancada de gobierno porque es que esa dosis que le aplican a uno, yo como presidente apoyo, pero mi partido no apoya, pues es lo mismo que nada. Eso es lo que lo que, lo que lo que quisiéramos aquí dejar claro. Nosotros tenemos unos proyectos que desafortunadamente en este gobierno no encontraron la luz. Para Cristina, yo soy autor de un proyecto de ley que busca regular el uso de glifosato en el marco de la lucha antidrogas. Tres veces no logré éxito. Tres veces hundió en Comisión Primera de Cámara. Por supuesto, el gobierno en contra con toda. Cannabis, logramos Dos veces fracaso y logramos pasarlo sí. una vez en comisión primera. Aborto, ¿cuál es la posición? Eutanasia, pues sí. hemos logrado éxito también. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno frente a temas como esos? Eso son derechos, son libertades y ese es un principio liberal, eso no se negocia. Y en eso coincidimos con Luis Fernando y Luis Fernando claro. ha sido coherente en claro. todos estos años de Congreso con sus votos.
2: Pues ahí está la posición del Partido Liberal representante carlos ardila senadora luis fernando velasco muchísimas gracias por habernos acompañado en este debate aquí en mañanas ok round two name something that's not boring
0: a laundry oh a book club computer solitaire ah huh?
2: oh, sorry we were looking for chumba casino